0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 82. E eu sou o seu host, Zev Toschneid. E eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Turov. E aí, pessoal? E hoje é dia 24 de setembro de 2021. E hoje a gente vai adentrar de vez, agora sim, no Standard com Innistrad Midnight Hunt. O Standard pós-rotação, vamos falar sobre tudo que Innistrad trouxe pra gente, tudo que mudou, o que, que ficou, o que, que tá, tá aparecendo nessas primeiras semanas aí. E o que tem de mais interessante nesse formato novo, né? Que, nossa senhora, coisa bem boa ver um Standard com umas cartas diferentes, cara. Pelo amor de Deus. Mano do céu, é, é muito bom, cara. Tem, tem, tem carta que eu nem lembrava que existia. Que tá nos lugares agora, cara.
1: Parece que as últimas duas edições entraram no Standard, finalmente, né?
0: É, mais ou menos isso. Porque, cara, vamos ser honestos, tipo... Acho que não tinha quase nada com, com cara de Strixhaven. Ou com cara de Zendikar, talvez. Eu não acho que Forgotten Realms vinha pra botar cara de alguma coisa em alguma coisa. Porque tem cara de Core 7 mesmo. As cartas boas são individualmente boas. Não tem tanta, tanta vamos dizer assim, cara de arquétipo mesmo, né? e, e Kaldheim até tinha algumas coisas, mas também tinha cara mais de carta individualmente boa. Agora a gente vê umas, umas coisinhas querendo fazer umas mecânicas que a gente não tinha visto acho, acho legal, cara tô, tô empolgado, sim. Mas tô triste que ainda não tenho deck do tá Ternamok Falta aí. <risos> mas beleza, guris por onde é que vocês querem começar? A gente começa pelo que ficou, né? T2 rotacionou, ficaram
2: quais edições aí pra gente? Então só pra gente fazer esse, esse repasse, né? Então, T2 rotacionou e ficou as edições de Renascer, Desindicar, Zendikar, Caldheim, Strixhaven e Dungeons and Dragons. E aí, claro, a mais nova de todas, Instrade e Caçada à Meia-Noite, que foi justamente quem empurrou as outras pra ir embora.
1: Pegou ali até um gajinho, só que fazendo isso ela meio que
2: derrubou as outras quatro. É a nossa favorita delas, inclusive, só porque ela derrubou as outras quatro. <risos>
0: Eu acho que dessa vez o Bernardo vai ter que concordar que é um preço que a gente tá disposto a pagar, né? Ah, 100%. <risos> a,
1: a derrota de, de Eldraine, Eldraine é um preço que eu tô disposto a pagar.
2: Uh, yeah. Ô Bernardo, daqui dois anos a gente vai ter o retorno a Eldraine.
1: Ah, tá. Não, daqui dois anos é, é outro momento, outro mundo. Daí eu vou ter reclamações novas pra fazer, é tudo tranquilo.
0: Planeswalker de uma mana no retorno de Eldraine?
1: Você vai chamar? O quê? Exatamente, é. pro
0: dia, né? Bah, bah, imagina bah. só, imagina só. Aí sim, nossa, nossa, até fiquei feliz, quando é que volta pelo o mesmo? <risos> mas do, do Standard passado, Gris, tipo, beleza, a gente rotacionou, bastante coisa foi embora, o drain foi muito marcante, mas nem tudo foi embora, né? Teve algumas coisinhas que ainda ficaram por aí, né? Alguns deckzinhos que não, não se perderam nessa, nessa rotação, né?
1: É, por incrível que parível, tiveram algum... Umas shells de deck que se mantiveram após perder as cartas super poderosas que caíram. Uh, o Mono White é um que conseguiu se manter muito devido ao principal bicho que é a removal do deck ter ficado. O bicho 3/2/2 que exila permanente de quatro ou menos, que é uhum. a carta a removal branca do deck Mono White, né? Esses decks aí, eles precisam de uma carta que faça algo e bata. Então, muito pelo fato dela ter ficado é, tu consegue interagir E aí tu bota junto as cartas novas Que vieram pro Mono White, que são boas A gente vai falar mais delas adiante E o Mono White se manteve Apesar de no finalzinho do, do Standard ele ter, ele ter dado aquela sumida Porque no começo a gente via muito mais Antes da rotação antiga No final ele deu uma sumidinha Mas ele continua aí Porque é deck de monocolorido, Snow, Snow, Terreno 4-3
0: né?
1: Outro Ei. deck Não pode falar
0: eu sei dizer, ajuda bastante também o outro drop 3 que é interativo, né? Não interage com o board, mas interage com o teu oponente estar fazendo contra ti, que é o nosso glorioso Paulo Vitor aí, né?
1: Exato. Então, sempre o PV continua
0: assim. voando, continua batendo 3. Ó, ótima cartinha, nosso glorioso amigo Paulo aí. E <risos> é bom, é exatamente isso que tu quer, né? Tu curva, né? Tu faz às vezes teu drop 1, drop 2 ali, começa a construir o board quando tu faz seu drop 3 ali, que é quase o teu topo da curva, no fim das contas, um deck desse, tu consegue interagir com o teu oponente tá fazendo, né? Tudo que tu precisa para um deck que entra no board, né?
1: A outra shell de deck que manteve é o deck azul e vermelho de dragões. Agora muito mais dragões do que era. Antes era quase uma desculpa o nome dragões, pra gente não dizer tempo, porque tempo é um nome horroroso pra deck. Quem chama, Olha, deck de, quem chama deck de alguma coisa tempo é porque tá sem criatividade, cara.
2: Tava sem tempo? Tava sem tempo, eu ia dizer a mesma coisa.
1: Eu odeio todo mundo nesse momento. <risos>
2: Absolutamente todo mundo. Todo mundo, não sobrou
1: ninguém,
0: assim. Todo mundo. Nem o carinha, o carinha do cardboard crack, Bernardo.
1: Ah não, cara, cara, não dá pra diar o, o carinha do cardboard crack. Perfeito. Então, que tá continua
2: bem. fazendo. Que continua
1: fazendo ótimos quadrinhos, faz.
2: E o carinha das musiquinhas lá, o. O Remy. É.
1: Não, quem, quem adora o Remy é vocês, cara.
2: Pô, Bernardo. Não precisa
0: adorar o Remy, mas. Bernardo, ao invés de te preocupar com o nome do deck dos caras, play Snap. Ai, meu Deus. Mas agora tem mais dragão no deck de dragão, então, é isso?
1: Agora que tem mais dragão no deck dragão. Que de dragão
0: tá acompanhando o nosso glorioso Goldspan.
1: Goldspan Dragon, custa 5 mana, é 4-4, tem âmpito e voa. Beleza, pode seguir adiante.
0: Eu não é nenhum dragão. dragão?
1: Exatamente, ele é um dragão, ele tá no standard, ele joga.
0: Não, justo, mas, mas <risos> que dragão que tá junto com ele no deck de dragão?
1: Junto com ele, nós temos o Glorioso Dragão da Tempestade. Eu não lembro... O nome do Dragão da Tempestade é... Imre. Ibrif. Ibrif! isso. Ibrif. Que é o nosso Glorioso Dragão Lendário Azul, que é 5-5. Enquanto ele tá desvirado, ele tem Ward, de 3... 4 manas? Uhum. É isso, né? Procede, 4 quatro manas?
2: 4 manas, procede.
1: E ele é o que vai te dar o card advantage. Porque... Quando ele causa dano de combate no um jogador, tu compra uma carta. E se tu tiver menos que três cartas na mão, tu compra igual a diferença. Como o deck de dragões trabalha com cartas de. que ficaram, cartas que ficaram tem Foritel, e as cartas de Foritel saem na tua mão. Emery fazendo uma, uma, uma apariçãozinha aí pra contar a história.
2: É interessante porque é, é, é tipo, a imitação de Ojutai que ele faz já é boa o suficiente, né? Exato. Pô, eu achei que tu
0: ia manter o teu personagem e dizer que era um Ojutai melhorado, tudo bem. Não, cara, para, que já acabou <risos>
2: esse episódio. Algumas pessoas poderiam dizer que é melhor porque não custa branco, e aí tu pode usar um deck sem botar branco, mas Olha aí, ó. eu não vou ser uma dessas pessoas.
0: É justo. E, mas além do, do, dessas ideias de deck que se mantiveram, né? algumas cartas que eram bem marcantes no standard anterior ainda seguem cartas bem relevantes aqui, né? E cartas que seguem sendo bem, bem presentes no formato, né, né Bernardo?
1: Sim, 100%. Apesar de não serem decks, serem só cartas que mudaram de lugar, elas continuam presentes, continuam ali as quatro funcionando bonitinho e provavelmente vão ficar funcionando as quatro cópias da mesma carta até rotacionar, porque elas se encaixam muito bem na curva que fazem, uhum. no plano de jogo, são cartas fortes sozinhas. É, apesar de primeiro não ser sozinha, sozinha, mas ah, você entendem, entendeu? Uma das que ficou, então, é a sentinela de Jaspira. Nosso glorioso elfo de uma mana 1-2, que tu tem que virar ele e virar uma criatura desvirada pra gerar uma mana de qualquer cor. Agora, o que que diferencia o elfo, esse elfo de todas as outras cartas que a gente teve em todos os outros standards que faziam a mesma coisa? Porque a gente teve vários outros standards, a gente tinha cartas semelhantes a isso, que não jogaram nem um pouco. Esse tem alcance.
2: Uhum.
1: E a parte dele ter alcance é muito mais relevante do que as pessoas dão crédito ele bloqueia o PV, ele troca com o PV 3-1. Uhum. Se tu começa a colocar marcador, eventualmente é capaz dele de chegar no, no tamanho do dragão. Então ele é um mana dork que bloqueia.
0: E ele tem o, o upside né, que ele joga muito bem com a Magda, né? Então tem alguns e... draws onde tu fica, tipo... Não, não só ele é um mana dork, ele tem um upsidezinho extra ali, que coloca ele num diferencial bem bacana, né?
1: Exato. Se tu comprar é. dois, tu vai fazer uma mana só, mas... Tu baixou ele pro verde, adicionando no teu board. Depois claro. tu pode usar ele pra outras coisas, pra gerar mana, pra tripular. Tu pode combinar ele com a nossa próxima carta, que também tá ficando, que provavelmente vai ficar até o final, que é a classe Guardião, Ranger's Class, pra quem já conhece a carta em inglês. É a nossa gloriosa classe de Dungeons and Dragons, onde tu paga duas mana, ela entra, e tu ganha um lobo, 2-2. A segunda parte, que é o nível 2, que é che chega a ser engraçado né? Classe Guardião não tem nível 1. Então fica o debate no Magic do Papel. Quando essa carta entra em jogo, tu coloca um dado com 1 um nela, ou tu não coloca nenhum dado, e só coloca um dado com um 2 quando tu coloca nível 2. Fica aí o questionamento. Ponto filosófico. O nível 2 então diz, toda vez que você atacar, coloca um marcador mais um, mais um, na criatura atacante. Ó. O que que Classe Guardião e Jaspira fazem? Combinam muito bem. Tu faz uma Sentinela, tu faz uma Classe Guardião, e se puder faz um Drop 1. Se no teu turno 3 não tiver nada pra fazer com 4 manas, por causa que tu vai ter três terrenos, o lobo e a jaspira, tu pode simplesmente subir um marcador, mas subir a classe, atacar, fazer uma jaspira 2-3 e um lobo 2-2. O fato da classe guardião te deixar gastar mana pra criar upside na tua curva de mana é o que faz ela jogar bastante. O lobo 2-2 é muito relevante porque ele é uma ficha, fichas são bem importantes agora por causa da... Do, do standard, da maneira que o standard está funcionando. Então, card advantage no formato de encantamento mais ficha é bom. E a gente tem a última parte que é, é luxo, tá? A pagar quatro mana para chegar na, no nível 13 e poder conjurar mágica de criatura do topo do deck é a parte luxo. Geralmente, a parte 2 ali, o teu oponente já tá problemático.
2: Sim. Mas também eu imagino que seja uma, um luxo bem bom contra alguns decks, né?
1: Claro, até porque. Clássico Guardião, já aspira. Provavelmente o dragão junto é um
2: deck de criatura, né? Uhum, Sim. Com certeza. E,
0: e é engraçado que, tipo, vamos excluindo o nível 3, que tu mesmo mencionou que é luxo, mas é a parte realmente poderosa da carta, né? O teto dela nem é tão alto, assim. Nível nível 2 são, é um teto bem honesto, mas o piso, que é bacana, né? O piso é muito sólido, o piso é bem legal. Ela te. tanto te coloca no board, quanto ela te ajuda a jogar quando o teu deck não te ajuda tanto, assim. Ah, tu comprou um pouquinho mais de mana do que tu precisava, então tu vai lá, faz o level, aumenta o teu bode desse jeito. Bem bacana mesmo, cara. É um, é um piso bem alto, assim. Eu admito que na época que a carta foi spoilada, eu, eu passei um pouco batido nela, assim.
1: É, e o fato dela é, um não ser lendária ajuda. Tu pode ter múltiplas em jogo claro. no nível 2. Então é dois marcadores é no ataque.
2: É, realmente, o fato de ser duas manas pra passar pro segundo nível facilita bastante pra te aproveitar as tuas mana que ficariam uhum. de pé no. É
0: é uma das classes que ela já tá apta a passar de nível Pelo mesmo mana que tu fez, né? Que é uma diferença bem bacana, assim
2: Exatamente
0: Show. E além dessas duas, B, que são cartas que estavam marcando o formato e vão seguir, provavelmente, né? O, o que que deu um, um step-up, assim? O que que deu uma crescida nesse momento? Eram cartas que a gente via por aí, né? E, e tinham o seu espaço, mas que agora estão bem mais relevantes do que eram antes
1: Olha, eu vou destacar, acho que é a carta que mais ganhou com a rotação. Essa aqui disparada, assim, saiu de carta boa que aparecia de vez em quando pra uma das cartas que todo mundo constrói ao redor, que é a carruagem de Esca. A gente já sabia que ela é uma carta boa, tá? É um veículo 4-1-4-4 quatro quatro, quatro, que entra fazendo dois felinos, tripula por 4 e quando ela ataca cria uma cópia de uma ficha. Qualquer ficha, não é cópia só do teu gato.
0: Eu diria o Guidon Verde.
1: Rô, <risos> louco. Mas já?
0: Mas é? Não é? É um, a carta de 4 mana que faz board, ataca e é difícil de remover. E essa aqui ainda faz token enquanto ataca. Guidon só fazia um ou outro, né?
1: Faltou só um emblema pra fechar o pacote.
0: Faltou só um emblema.
1: Então, <risos> ela entra em jogo se espalhando. Ela vira três permanentes. E como eu falei mais cedo, como agora as cartas que tu fazem importam, uma carta que vira 3 é muito boa. Uhum. Além do, do quesito copiar qualquer token, o que quer dizer que tu pode copiar até tua token de comida, de, de, de tesouro, de uhum. pista, tipo, essas, essas que não são nem criaturas. Tu pode copiar todas essas aí para com o efeito da carruagem. Se tu quiser, né? Uhum. Uhum. Se teus tokens morrer, se teus tokens de gato já morreram, a carruagem ficou em campo. Outra coisa muito interessante, ela é lendária, e como o pessoal tá usando quatro dela agora, porque ela é só uma carta boa, o pessoal tem que resolver a carruagem. Então tu pode baixar outra carruagem, fazer mais dois gatos. Ela controla bem o board, ela aumenta o board, ela ataca bem. Eu não vou dizer que ela bloqueia bem, pelo menos ela tá atacando, então. <risos> Geralmente ela não está bloqueando. O ponto fraco dela é ser um artefato. Facilmente lidável, tem um comando easage, que um dos... uma das partes é destruir o artefato outra 2 de dano carta. Então, Sim. tu consegue matar um gato e. E matar a carruagem num, num, numa jogada só, instantânea, quando um túnel que o cara baixa. Tem maneiras de lidar com ela. Ela é uma cartinha muito boa. Ela não é o... O Titã. Que era uma criatura e botava mais duas. Então era só com remoção global que tu tirava. Ela é um artefato. Ela escapa da remoção global, na verdade. Ela tá aí pra dominar o board. E isso significa o quê? Que o Standard se preocupa com o board. Uh, o quê? Exatamente, cara O Esse que tu faz lembrava, importa O board importa faz, E é. vocês lembram que eu falei que quando Que acontecesse o board importasse hum. As removals são boas uhum. As removals são boas de fato
0: E tem umas remo removam nervosa nesse
1: standard aí. A removal do dragão, cara Que tu revela o dragão da mão pra dar mais dano uhum. Que tu pode acertar Planeswalkers, por o caso Tem as removals pretas que saíram agora Que a... Aqui destrói com o CMC 3, aqui destrói e toma, perde 2 de vida. A gente tem o próprio terreno remoção, que custa menos mana se o oponente não tiver terreno básico.
0: Eu, eu sei que a gente vai ver mais pra frente, um pouquinho, né? Mas tem Planeswalker jogando standard, Bernardo?
1: Tem, é, os Planeswalkers estão jogando.
0: Uh, chocado.
1: Planeswalkers. Uh. Curse. Nossa. Curse,
0: curse. Caraca. Tô surpreso, cara. Tá com cara de standard esse standard. Pois é, né?
2: Eu já Coisa nem lembrava o que,
0: dava, nem lembrava que pra fazer, porque o último tinha a cara de Commander, né, meu? Isso, eu já só nem lembrava, porque...
2: mas... Isso é só porque tá no início, tá no início. Daqui a uns duas, três semanas, vocês vão ver que vai sair. Ó.
1: Tem... Cara, é a parte que sempre é real, essa frase. Do nada, um <risos> troço pode deturpar de tal maneira que já viu, né?
2: Aparece o, o deck, deixa eu pensar, num bicho lendário bem de Commander mesmo, que saiu nessas últimas edições. Ah, tem o
1: Snapcaster. A,
2: a gigante. <risos> Pode escolher. Bom, Você Mata.
0: Qual é o Elder Dragon <risos> que tem colocar nesse papel aí?
2: Não, os Elder Dragons são as vergonhas. Nem me fala aquelas porcaria.
0: Pô, tu tem o deck que faz velômacos pra ficar fazendo mais
2: Dragons Approach, cara. É, mas é. tu sabe que é vergonha e é isso aí. Só se for vergonha pra minha vaca.
1: Nossa senhora. Vergonha pra tu e vergonha pra tua vaca. Coitada da minha vaca. Hashtag Então, o que, que ficou bom agora? Que o pessoal usava antes, mas agora ficou bom. As Melendes! Uau! É que as melendes eram novas, né, cara? Eu acho que o pessoal não teve tempo suficiente de colocar mais no deck. Mas agora elas se encaixam na tua mana o pessoal. É bem comum usarem quatro delas. Justamente elas são monocoloridas, os decks agora não tem muitas cores. E o fato de elas entrarem de pé, se elas forem até o teu terceiro terreno, ajuda muito.
0: Cara, eu achei sensacional.
2: Ajudando que muito. design
0: sensacional.
2: Uhum.
0: Bah, porque assim, tudo que tu não queria era uma mainland que entrasse de pé tarde quando tu quer transformar ela em bicho, né? Mas o fato dela entrar de pé no início, cara, é... Nossa, assim, ó. Beijos de design, cara. Parabéns aos envolvidos.
2: <risos> não, sério, é muito bem desenhadinho, cara. É muito legal. Eu só sei que com, com ela sendo fast, né? Entrando cedo de pé e os outros terrenos que saíram agora né, em estrada sendo lento, ou seja, entrando tarde de pé, tu pode ou dar muita sorte e fazer <risos> todos os teus terrenos de pé, ou dar muito azar e fazer todos os teus terrenos virados.
1: <risos> o cara pode... O cara vai ter que mandar a famosa skill. É. Sempre que ele acertar todos os...
2: compras os na ordem certa.
1: os na ordem certa.
0: Levanta e vai embora depois do primeiro jogo que isso acontecendo. né? Nem joga mais, aposenta por cima.
1: Então, como o Turo falou, para combinar com essas fast mainlands, nós temos as novos, os novos terrenos que vieram com o Innistrad, que a gente está chamando de slow lands, porque elas entram desviradas a partir do terceiro terreno. Então, elas não entram de pé que nem essas aí, elas se invertem, elas invertem na mesma proporção. Só que se elas forem o terceiro terreno junto com essas, elas entram no cerário. Então elas se unem nesse ponto.
0: O 3 é o enlace ali, né?
1: Assim, ó, o 3 tá todo mundo junto. É aquele círculozinho assim, ó, entrar de pé. Daí, <risos> antes, antes, antes do terceiro turno, depois do terceiro turno, e no terceiro elas estão abraçadas no círculo. Ali.
2: O segredo é ter um monte de drop nos decks, então.
1: Talvez seja. Descubra no próximo capítulo de Stunage. <risos> as as lends, então, o pessoal adorou. Eu gostei muito delas, porque. Se são terrenos que entram de pé depois de três turnos, significa que três turnos são jogados. E a partir daí tu quer baixar mais terreno, quer fazer mais coisa, isso indica um standard que vai jogar pra caçar tuas mágicas, tuas permanentes importam, tu não vai precisar sacrificar a cor de mana que nem tu precisava com os terrenos que a gente tinha que tu baixava ou de um lado ou do outro por causa daqueles que tu queria que ele entrasse de pé. Então, os terrenos duais agora entram de pé. Não precisa mais sacrificar tua mana inteira pra manter um ponto. E o ponto é, se eu curvar e meu oponente não curvar, ele perde.
0: Além disso, deu o, o que mais deu uma, uma surgida de novo? Deu uma encorpada com essa rotação?
1: Snow! Vocês lembram que tinha Snow? Então, Snow joga além dos decks agressivos monocoloridos. E dá? tá Não é, precisa essa, jogar... Essa <risos> Tu não precisa jogar de mono monowhite e jogar de snow só pra te usar teu terreno.
0: Pois é, eu ia dizer pra mim, a única desculpa pra jogar de snow no meu terreno.
1: Não, a galera tá realmente começando a usar snow, principalmente os deck preto, pra poder usar Blood in the Snow. O uh. que, que é Blood in the Snow? Um feitiço de seis manas que destrói todas as criaturas ou todos os planeswalkers. Muita gente esquece essa parte. E tu pode reviver uma coisa do teu cemitério. Desde que custe menos que as manas nevadas que tu gastou pra congelar a mágica. Como tu tá jogando com um deck preto, por que tu não combina com verde e coloca junto a nossa saga que, no final, procura uma floresta? Que destrói uma permanente. Depois procura uma floresta e depois dá toque mortífero. Quando tu procurar a floresta, tu pode procurar tua dual levada. Uhum. Porque nós temos duais levadas com o um tipo. Assim, ó, coisas que passaram... Uhum. Coisas que passaram batidas por muito tempo agora estão começando a... a voltar. Essas mini-sinergias, posso chamar assim. Uhum. De, de nevado com essa saga, combinação de cor, mágicas que custam mais mana e fazem um efeito ok. Claro.
0: E é, e é legal quando tu, tu pensa num, num deck Snow que não é agressivo, né? Que tu tem essa tensão do... Se tu vai usar as duas que entram de pé, com elas não serem Snow, sabe? É, é legal. Cria uma tensão bacana no deck building, né, cara? Não fica tão óbvio, assim, tipo, eu vou botar todas as... Os terrenos nevados básicos e de graça e eu ganho o terreno agressivo. Não, realmente tem que pensar no que tu tá fazendo.
1: Sim, que e tem que pensar. costuma ser muito divertido. E tem que pensar em quantas cartas que são terreno, né, que a gente tem as cartas duais, tu quer usar também. Também. também achei, tem isso, né. Incluindo a tua mana base nevada. Com certeza. Tem, a, tem as cartas de dupla face também, que
0: podem ser terreno, mas aí não é terreno nevado, influencia nisso. Cara, bem, bem legal, cara. Cria uma cria uma dualidade legal pra esse tipo de deck, assim.
1: Interessante. Outra coisa muito importante, vamos aprender de novo, Gurizada. Aprender tá aparecendo em diversos decks, seja como mecânica principal ou seja só contribuindo para o plano de jogo. Então, frequentemente encontraremos lições no sideboard, por causa que tu tem quatro cartas de aprender no teu deck. Posso fazer o Gloriosas Perguntas de verdade? Faz a pergunta de verdade.
0: Não, tipo, bem, bem curiosidade mesmo. Tu acha que isso é, tem, tem uma influência direta do fato da gente estar tá jogando muito Arena Melhor de 1? Um? Ou tu acha que realmente são, é uma opção sólida para um formato melhor de 3, assim? Onde, quer queira, quer não, tu tá ocupando espaço no teu sideboard com, com esse tipo de carta, né?
1: Não, é, é legitimamente uma opção sólida. Legal. Por causa que as lições que nós temos acesso são impactantes. A lição branca que exila permanente da uma 3-2 pro teu oponente responde qualquer coisa, inclusive Planeswalker. Uhum. E normalmente o que tu resolve quando tu tá aprendendo é uma coisa que é uma coisa que tu consegue resolver de novo. Então tu resolve, resolve. Se tu exilou claro. pra fazer uma 3-2, tu consegue lidar com aquela 3-2 no teu deck. Tu pode colocar a lição de 7 mana pra fazer Pord quando não tiver mais nada. Porque tu tá baixando terreno. Esse daí é um formato que parece que quer baixar terreno e fazer mágica. Então pagar sete manas pra fazer os tokens é capaz de valer a pena. E a outra lição que tu sempre pode usar é a lição de duas manas que buscam um terreno e ganham dois de vida, cara. Claro. Eu, eu, acho que eu, eu acho que eu vou cansar de dizer em todo esse episódio que baixar terreno é importante, curvar. É, curvar não vai necessariamente ganhar o jogo, mas baixar terreno todos os turnos provavelmente é.
0: E vou fazer aqui o, o comentário como alguém que me importa muito. Muito legal ver que Environmental Sciences é uma carta de verdade no standard. Preocupem-se com a natureza. <risos>
1: Não, tipo, o cara pensava que era só coisa pra jogar melhor de um no draft do Arena. Mas no momento que. Tu não, tu não monta um deck de aprender, tu monta um deck que usa cartas de aprender. Claro. Pra te dar um, um gás a mais de, no teu espaço de sideboard. Uhum. É uma coisa bem plausível. Tu não precisa usar 80 lições, cara.
0: Não, com certeza. E, e ajuda, eu acho, um pouco o fato, né, do. E aí. Não, sei, não vou dizer exatamente desse formato standard, mas no geral da filosofia de design de carta, né? A gente tem visto bastante carta que é versátil no main deck. Então, sei lá, tu, entre muitas aspas, né? Sacrificar quatro, cinco slots de sideboard talvez não seja tão, tão danoso assim, sabe? Porque tu já tem cartas com múltiplas funções no teu main deck, né? Então Exato. tudo bem. Nesse sentido, assim, tu não, precisa, tu não precisa ocupar os teus 15 com cartas específicas de matchup pra virar o teu deck, assim. O teu deck já dá conta... Tu não, acho que tu não perde no fim das contas, né? Acho que esse é o mais importante.
1: Nem a gente falou mais cedo, tu tem que resolver a carruagem de Jessica. Tem uma lição que é destrói artefato e encantamento. Uhum. Perfeito. Tu precisa, tu precisa fazer board, tem lição que faz token 1-1. Claro. Tudo, tu, tudo se encaixa e tu não precisa usar muito, só precisa usar aquelas que o deck precisa. Perfeito. Além de não ser. Tu não colocar pra ser plano principal de jogo, porque provavelmente o deck não vai ser um deck de aprender, ele vai ser um deck que tem a aprender. Claro. Até porque a mecânica de,
0: de aprender é, é bem autocontida nesse sentido, né? Tu aprende, busca carta e deu. Não tem payoff de aprender. Toda não. vez que tu aprende, tu faz uma coisa. Não tem deck de aprender, no fim das contas, né? um deck que usa. Mas não é um deck de, no fim das contas, né? Interessante. Cara, eu fico feliz de ver, cara. Porque realmente, pra mim, era... Era uma mecânica com cara de limitado. Total, assim. E hum. quanto muito um ou outro slot no standard. Mas legal ver que tá... Tá razoavelmente consolidado em especial no maior de três, onde tem essa, mais uma vez, eu, eu gosto quando tu tem a tensão entre fazer escolhas de verdade quando tu monta o teu deck, no fim das <risos> contas parece meio bobo dizer isso, né mas é legal, cara, tipo, tu tu não tá sacrificando no power level mas tu tá tendo que escolher, pô, eu vou botar a décima primeira carta no meu sideboard pra trocar num matchup específico ou eu vou colocar a quarta lição sabe, escolher é, é, é legal, cara é massa, é estratégico. É uma das coisas que faz Magic tão legal, assim. Então, muito, muito massa ver isso acontecendo. Cara. Muito massa mesmo. E, beleza, a gente, duas semanas atrás, né, falou bastante sobre as cartas que a gente gostaria de ver tendo impacto no Standard, cartas que nos chamaram a atenção e tal. E depois dessas duas semanas, Bernardo, o que, que solidificou? O que, que são as cartas que chegaram e estão dizendo assim, o formato vai me incluir, eu vou ser relevante aqui.
1: Vamos lá, então. Cartinhas que chegaram, Chegando Nós temos o adversário intrépido Essa é a cartinha então que eu falei Que chegou no mono White tipo, muito, muito forte
0: uhum.
1: É uma criatura Duas manas 3-1 um, Vínculo com a vida Mas tu pode pagar duas manas Quantas vezes tu quiser Uma branca e uma em color Pra colocar um marcador nele que é, E esses marcadores são marcadores de valor Eles são diferentes dos bichos E, uhum. as, e ele tem uma aura Uma aura que a gente chama né, Uma passiva, uma habilidade dele que diz, as criaturas que você controla tem mais um, mais um pra cada marcador de valor que ele tem. Então, além de ser teu drop 2 que tu baixa normalmente, ele é teu drop 4 antífono.
0: Claro. E é, e é bom pontuar isso só, né? Essas duas manas que tu paga quando, tu, quando ele entra no campo de
2: batalha, né? Exato. Não é, não é qualquer momento, assim, só pra deixar isso bem, bem claro.
1: Ele entra em Sim. campo e
2: triga Isso, perfeito. É quase um multi-kicker, mas não é exatamente. É, é. É perto o suficiente, pelo menos, assim, né?
1: É, pra ti não, é pra ti não perder a mágica no cast, né? Acho que essa é toda a moral. É, eu acho que sim. sim. Tu Ou paga ele por duas pode... manas, entra em jogo e daí, daí, daí triga. Se o oponente matar, tu não paga.
0: Sim, perfeito. Cara, eu, eu tô intrigado pela possibilidade... Agora que eu percebi que é ETB, pela possibilidade de brincar esses bichos. Enfim. É. <risos> não então, esse... esse é o caso, né? Mas tudo bem. Esse
1: carinha aí, ele entra em dois pontos da curva, no drop 2 normal 3x1. Uhum. E o drop 4 que dá uma antifa, né? Pra todo, pra todo teu time. Que é, são coisas que o Mono White quer. Ele quer gastar a mana quando ele compra demais. E ele quer baixar bicho quando ele precisa curvar.
0: Perfeito. E, cara, bem, bem legal mesmo, né? É uma das cartas que a gente acabou nem mencionando no, no episódio, falando sobre, né? Mas é bem a cara, tipo assim, se, se tem a casa pra ele, se tem o deck branco agressivo, é muito difícil que, não, que ele não esteja incluso, né? Ele é tudo que tu quer.
1: É tudo que tu quer no deck branco agressivo. Ah, inclusive decks que eu adoro, adoro que existam no formato, deck BW agressivo, com esses efeitos de mais um mais um, deck azul e branco meio que agressivo, com counter spell reativa que faz alguma coisa a mais nem todos os formatos podem incluir esse tipo de deck mas são decks legais claro. que eu gosto de de ver quando existem
0: esqueceu de mencionar um, Bernardo, seus favoritos o Big oh, Red
1: ô oh, louco, Big mas eu tava falando Red. só de decks com azuis cara. com branco, ah, quer dizer ah, ah deck... perdão
0: Branco, branco e preto Winnie uh, Branco e azul Winnie Porque pra mim são as duas marcas de todo standard Que tá começando pra ti é ah, Mono é big... White e Big Red nah, Onde não. que eles estão?
1: Eu, eu nem comecei a fazer Big Red nesse standard aqui Porque já sei que não bah. <risos> pra, te, pra te ver, cara Esse aqui eu já, já olhei olhei o formato de. Né, não é Mas, talvez
2: Cara, como assim? Tem os dragão o, lá Dragão dizem né? de cara
1: nah, nah, não, é, não é a vez Não é a vez não é a...
2: Pô, tem o dragão de 5 mana e o dragão de 7 mana. E... Mas, mas até porque o nosso glorioso amiguinho ao lado faz um bicho
0: maior e que bloqueia o dragão, né?
1: É, esse bicho aí, a gente, a gente sabia. Todo mundo sabia, é. a gente avisou. Que ia ser o cara... Ele, ele por si só, só, é uma carta muito forte. Que, do começo, quando todo mundo tá querendo só fazer o seu plano de jogo, fazer suas jogadas. Ele é Rain e 7 e 56 cartas. Então, Rain em 7. Nas explosões, o Planeswalker é verde de 5 mana aqui, que faz um, um Elk XX, que procura terreno, que tem um ultimate que ninguém se importa porque a gente nunca chega nele. Assim, ó, o Planeswalker é bom, a criatura que ele faz com alcance é melhor, e ele tá aí pra encher o saco de todo mundo. Por bastante tempo.
0: Ele vai, ele vai ver jogo o tempo inteiro, né? Muito vai, difícil. Vai ver jogo sim, o, tempo.
1: Tem. Vai ver jogo o tempo.
0: A menos que o formato fique deturpadaços.
1: É, Mas o problema tem. vai ser se nas próximas edições do Standard agora sair algum terreno que faça algo pra quando ser sacrificado, daí o Rain 7 sai de controle, sabe? Justo, E Terreno que tu sacrifica... Se tiver alguma coisa que sacrifica terreno pra fazer algo, beleza, porque tu precisa dela e tu não encontra ela com o Rain.
0: Uhum.
1: Agora, se tu tiver terreno com efeito de sacrifício, terreno que tu recicla, terreno que ne... por qualquer motivo vai parar no cemitério. Pra... aí o Rain 7 fica... Fica um um complicado. Fica pouquinho... complicado.
0: Claro. Não concordo. Mas eu, eu não acho nem esse o caso, né? Acho que o. Acho difícil que aconteça, porque parece bem óbvio, né? Eu digo mais no sentido, tipo, ele vai talvez não, não ver jogo nesse standard somente se o formato ficar torto pra um lado onde um planeswalker monstruosamente poderoso de assim, cinco manda não tem
1: espaço nenhum, né? É, que nem era o formato antigo, onde tu fazia é um drop 1, um, e tu não respondia ele, teu oponente comprava oito cartas.
0: Sim, exatamente. Mas é isso que eu, é bem isso que eu quero dizer. Então tem que ficar torto pra ele não ser bom o suficiente, né? Sim. sim. Bem nesse sentido.
1: A terceira carta que eu tenho aqui pra trazer pra vocês também é de dar porrada. Ela é a Buscadora da Tempestade Temerária, mas essa a gente já falou também que ia dar bom. Ela é a nossa... Como é que é? O Como é que é mesmo o Goblin de 3 2 2 que fazia outros Goblins? Eu sempre esqueço o nome dele. Rebel Master? Rebel Master. Rebel Master É a nossa personificação de Rebel Master do Standard. Não tem nada a ver, mas a gente compara porque é 3 2 2 Porque esse bicho aqui é 2-3 e ele ganha mais um mais zero. Então, assim, ó, ele é 3 2 3 e dá mais 1, um, mais 0 e invita uma criatura. Pode ser ele, pode ser outra. Do outro lado, ele é um lobisomem. Então, se for noite, ele dá mais 2, mais 0 e atropelar. Além de ser uma 3 4 Carta de dar pau. É isso. Eu te,
0: eu te falo, né? É, não, é, é forte. É, a gente falou bastante dele, né, no, no outro episódio, mas tá aí, né?
1: Tá aí e tá, e tá, e tá dando pau. Tá, tá dando muito pau. Check, tá, check, tá, né? Check, check. Tá aí dando pau. <risos> Show. <risos> ah, mas então eu só quero bater nos outros Eu vou fazer a tua vinheta Zé. Mas então eu só quero bater nos outros Não, tu pode também se defender <risos> Tu pode se defender com encantamento lendário
0: E esse eu achei que não ia ver jogo no standard
1: não hein? Tô surpreso,
0: cara <risos> Tem cara de carta de commander vamos, vamos É porque tu
1: tá vendo ele no deck errado esse, Todo mundo viu ele no deck errado Eu também vi ele no deck errado Todo mundo viu o massacre do gancho de carne com a habilidade, sempre que uma criatura tua morre, o oponente perde um de vida. O que as pessoas não viram no Massacre do gancho de Carne, é que sempre que uma criatura que o oponente controla, tu morre, tu ganha um de vida.
0: Uh, e o fato de que ele é uma cólera, e que faz isso.
2: É,
1: então, tu não vai usar isso aqui no deck de sacrifício. Tu vai usar isso aqui como removal, pra depois tu ficar matando os bichos do cara e ganhar vida. Sucesso demais. Sucesso demais, cara Então incrível. tu vai limpar o board E a partir desse momento, qualquer removal spell tua Tá escrito ganho de vida junto
2: Vai, ah. É, realmente é Ele ficar em jogo fazendo isso Porque ele entrar e dar uma limpada no board É uma coisa que, beleza O cara já sabia que ia ser bom e tudo uhum. mais Mas ele transformar As tuas As tuas removals depois pra ficar te dando Um, um de vida a mais É muito forte
1: Faz a diferença, porque às vezes tu quer esperar um turno a mais para te ter uma mana a mais, porque ele é, ele é X, né? Claro. Então tu é. vai dar menos X igual o que tu gastar então ele vai demorar um pouquinho. Tu precisa de 6 mana pra dar menos 4, menos 4. Até lá, é capaz de tu tá com 3 de vida. Aí tu ali isso, mata 3 bichos, tu tá 6. De uhum. repente não ficou tão ruim.
0: É, e, e como tu controla o tamanho, tu eventualmente pode dar ali um pouquinho menor pra deixar um bicho teu que troca com o bicho do cara que sobrou.
1: Exato. Tu pode ter uma Emery, campo e fazer menos 4, menos 4 e ficar com teu bicho lá? teu Saber. dragão? É, cara, realmente,
0: é. realmente.
1: Então, esse foi o ponto que eu acho que eu deixei passar e eu acho que muita gente deixou passar. Tu não quer usar isso aqui pro efeito uma criatura tua morre e o oponente perde. Tu quer usar isso aqui pro efeito uma criatura do oponente morre e tu ganha um de vida. É aqui que o negócio brilha. E isso começa a justificar o fato de quando eu fui procurar essa carta pra pegar pro Commander,
0: ela tava com um preço completamente absurdo e não fazia sentido pra mim. Agora, agora começa a fazer sentido show show mas legal cara legal que a a Mythic Splash da edição tem casa no standard também cara é legal ela ela ter essa e tem essa dualidade né porque se eventualmente o deck da primeira linha existir também tá aí a carta né exato legal muito bacana e na pegada de que de, de, queira que não carta de controle boa né no fim das contas a gente tem nosso Dig to time de volta flashback de Dig to time com flashback
1: nosso glorioso de draw.
0: Exato. Dilúvio da memória, né? Quatro humanas. Olha a quatro e bota duas na mão. Flashback, olha a sete e bota duas na mão. Win-win. Bom no, no bom cedo no jogo, bom tarde no jogo. Tem deck que tá assimilando, Bernardo? Consegue abusar só da segunda parte?
1: Só os que oh. usam Rain
0: seven Só os que usam Rain 7. Não parece uma má combinação de cartas, inclusive. Não, não parece mesmo. <risos> Mas é isso, né, cara? Mecanismo de card advantage que funciona cedo... Funciona de novo tarde, caso consiga levar o jogo pra lá. Super sucesso pro standard,
1: né? Sim, power demais. Power level bem desenhadinho, cara. O, po o power level de começar a comprar carta a partir de 4 mana é o negócio pro standard.
0: Uhum,
1: perfeito. Se tu quer começar a gerar valor, cara, começa com 4 mana. Antes disso, fica ruim. Não, e, e,
0: começa, e começa honesto, né, cara? Com 4 mana, tu olha quatro cartas. Sabe? Tipo, é
1: bem de boas, assim. 4 mana é o... Como é que é mesmo? O Stroke of Genius, lá né? Era Scry 2,
0: Copa 2. Exatamente. Esse é um pouco melhor, mas né é uma, uma rara, né? É, Sim. De esperar. é isso aí. Mas não é muito melhor também, não. É bem comparável no fim das contas, né? Então, cara, tá, tá certinho. Bem desenhada a carta. Cara, show, show demais ver esse tipo de carta jogando, cara. Carta honesta. Tipo assim, boa. Porém, bem desenhada, tá ligado? Uma carta com power level legal, bacana, ajustado. Te faz... Quer quer não, gastar tempo usando ela pra achar tuas cartas quatro mana não é pouco. Tu passar um, o teu turno quatro inteiro fazendo isso é relevante, sabe? Se o board tá te pressionando, não dá pra fazer. Cara, muito bom, cara. Bom demais. Chega a dar um calorzinho no coração. Cara. <risos> Mas é sério, cara. Tipo, a gente passou muito tempo com o standard estranho. Então vê um standard onde tu, tu, tu olha pras cartas e tu entende e elas o fazem custo... É, não, e tu, e tu entende o custo de tu botá-las no teu deck, tá ligado? Tipo, é custoso tu botar uma mágica de quatro mana que não impacta nada no board, sabe? Muito claro, legal, é cara. Muito legal mesmo. E o que, que esse bicho tá fazendo aqui do lado, Bernardo? Pelo amor de Deus.
1: Então, essa aí é a brincadeira do momento. Hum. O Lear, discípulos afogados, nosso glorioso snapper-questão. Foi
0: fazer crossfit, né, cara? Cresceu o snapcast?
1: Ele é uma criatura 5-mana, 3-4-mago que diz que todas as tuas mágicas instantâneas e feitiços têm recapitulado. Uh, por que, que ele tá aqui, então? O pessoal agora começou a brincar muito com Ramp. Nós temos diversas cartas de feitiço que colocam o terreno em campo. Inclusive, carta de feitiço com aprender. <risos>
0: uh, We've come full circle.
1: <risos> <risos> e Rain 7, Rain 7, combina muito bem com o terreno, porque tu adri teu end fica maior. O Lear, tu quer caçar tuas mágicas de novo do cemitério, então tu quer terreno em campo. São duas dois, dois cartas que combinam bem com o deck de ramp. E o pessoal tá brincando, brincando. Eu gosto de dizer brincando porque a gente tá experimentando, né, cara? Os Uau. primeiras semanas de formato standard, é brincando mesmo. A gente não sabe o que, que é verdade, a gente não sabe o que, que é mentira. Então a gente quer se divertir. E o Lear tá ali pra fazer esse efeito de recapitular as mágicas, dar mais valor ainda porque tu já tinha. Uhum. O pessoal tá... Tentando usar até o bounce, vocês lembram daquele bounce de mágica ou, ou criatura de três mana que aprende? Até isso esse aí, cara. até isso aí estão usando agora. Nossa. Tu, com, com o Lear tu consegue usar a tuas lição duas vezes também.
2: Sim, é verdade. É interessante porque realmente, dependendo do, do momento que tu tá no jogo, vamos colocar assim, tu. tu faz o. a criatura, tu tira a vantagem de recapitular uma mágica do teu cemitério. E o teu oponente meio que já se viu obrigado a responder lá na hora, porque senão vai ficar é. feio pra ele.
0: E, e, e não só a questão do, do and Seven te dar terreno, como ele bota carta que não é terreno no grave pra te poder usar de novo. E... Tipo, eles, nossa, eles andam de mão dada bonitinho, hein?
1: Bonitinho, combinando bem
0: eu, eu, eu tô achando que o Lear é o Seven disfarçado, cara. o <risos> próprio Seven.
1: Aqui, ó, pra, é. pra alegria do Tour, cara, os dois custam 5 mana e tu pode achar com o um feitiço feio.
0: Aí, ó. Óbvio. E aí, o que
2: tu faz com Óbvio. o Lear? Conjuro feitiço que já tem flashback de novo, só que pela metade do preço. Cara, algumas pessoas inteligentes diriam que isso é uma baita plana.
0: Diria oh, que seria Deus. uma
2: boa jogada. <risos> com certeza, uma boa jogada.
0: Mas, o Bernardo, a gente deu uma passadinha nas cartas aí, algumas cartas que ficaram, algumas ideias que ficaram, algumas cartas que chegaram, né? Onde que é a casa dessas cartas? Quais são os deckzinhos que o pessoal tá experimentando? O que, que tem, a, tem aparecido um pouco mais na frente? O que, que tem, vamos dizer assim, feito a cara dessas primeiras semanas de standard aí? Só, não só as cartas, mas o, os decks e os planos principais, né?
1: Bem, eu coloquei um monte de decks aqui. Vocês sintam-se à vontade pra pegar qualquer um que você deixar a massa. Porque Opa. o standard é isso, né? Peguem os decks que você a massa e vão, vão brincar. No fim, no fim das contas, estamos jogando arena. Dá pra fazer. Vou começar por onde? Vou começar pelos decks de Ramp, então, já que a gente tava falando do Lear e do Rain and Seven. Boa. Uh, os decks de Ramp, então, estão muito, muito legais, principalmente o deck de GW. No momento, o deck de GW. Ele é um dos principais decks. Ele usa Yasharne por causa que o Yacharn busca dois terrenos pra tua mão, cara. É muito engraçado isso. <risos> Ele usa o Yasharne, que é o bicho, o porco lendário, pra buscar uma floresta e uma planície colocar na tua mão. É é, é é umas coisas incríveis assim do, do jogo Que tu só consegue perceber depois Então ele usa a base verde Que é o Rain Seven A carruagem de Jessica Ele usa O, o branco para o iacharne Usa o branco para Emery Ascal Que é o terreno que é mágica Ele usa a carta favorita do touro Que é o festival da Tempestade Que toalha as cartas E coloca os bichos 5-5 cinco cinco. <risos>
0: Collective Company, rapaz. <risos> os bichos 55 não. Bota os random
1: 7. Bota a rainha 7, exatamente. Bota a rainha 7 e... e de brinde o bicho 55, né?
0: E de brinde o bicho 55, exatamente.
1: Que pode ser 6-6, 7-7, 8-8, 20-20, é. 18-18. O que, o que é a quantidade de terreno que tu tiver, dizer?
0: É, de que de que acordo ele... com o Turo, a quantidade certa é 6. Se o bicho bate 6, ele é bom.
1: É. Mas, cara, seis. a moral é a seguinte, cara. Por que, que tudo isso aqui é importante? Porque o pessoal decidiu usar as cartas de Landfall. Landfall uhum. é baixar terreno. Baixar terreno encaixa com carta Landfall. Pasme. Boa. Então, Eu o Scrooge Swarm, que era o que fazia a Tolkien um, um dele, de repente vira um monte de bicho ao mesmo tempo. A saga, o encantamento dos gatos, que quando tu baixa, tu pode botar marcador ou fazer um gato 2-2. Também fica, fica bem relevante, porque tu não para de fazer terreno. Todas as mágicas que são terreno se tornam relevantes porque elas são terreno. Claro. Então não para de fazer terreno no deck de ramp E os seus terrenos fazem mais coisa E os seus terrenos são mágica E os seus terrenos aumentam o poder Do, do token do Rain é, A gente vai, vai, vai E parece que não acaba
2: Bem sinérgico, né, cara? As coisas conversam bem entre si É, é um deck que Ele, ele sai na frente E pelo jeito ele fica na frente né?
1: <risos> é, ele, ele é o deck Fechadinho do momento, vamos dizer assim ele olhou pra sinergia e disse, pô, eu posso botar uma sinergia com umas cartas boas, show, eu tenho resposta pra mais ou menos o que o pessoal tá imaginando, me vençam. E é isso que ele tá falando, e é esse o momento que a gente tá agora. Uhum. O GW pegou esse assim, ó, me vençam. E, cara, dá pra vencer o deck de GW, bem tranquilo. Counter Spell a, quebra esse deck no meio, porque ele quer conjurar mágicas grandes, então anula a mágica grande, a mágica grande não funciona. Mágicas de descarte funcionam também, porque ele não compra muita carta. Então, tu descartar a carta grande que tá na mão dele, que ele tá preparando, te ajuda. Então, dá pra lidar tranquilo com, com o deck, suave. E, e tu falou counter spells especificamente, né? Costumam
0: ter counter spells de custo baixo que lidam bem com cartas de custo alto, né? É uma combinação <risos> legal nesse
1: sentido. A gente tem o golpe desdenhoso, né? Duas manas pra lá uma carta de quatro ou mais. Sim, resolve Comeacei. o deck
0: inteiro pro a, a grosso modo, né? Sim, exato. Perfeito. Cara, legal, legal. Tem as cartinhas que não tinham casa antes, né? Aparecendo por aí, tipo, ver o bichinho de duas mana dois, três, que bota terreno básico em jogo é... é bacana. É bacana. Uhum. Show! Seguindo adiante, nós temos nosso glorioso deck Mono White aí, então, a casa do adversário, né? deckzinho de botar bicho, botar pressão da pau versão branca, então bastante drop baixo, usa o adversário branco, usa a aspirante que já tava usando na versão anterior do deck, né? Que faz os teus bichos pequenos crescerem escalarem com o jogo, né? E conseguirem ter um... uma relevância por mais tempo no jogo, né? Tem bastante criatura que interage com o que o Toppente então, está fazendo, né? A gente tocou antes na... na criatura que é a remoção, a gente tocou antes na... no PV, né? Que interage com com a mão do teu oponente, né, com o que ele pode eventualmente fazer para acabar com o teu board, né? E de cartinhas, a gente até mencionou semana passada, né, mas uma cartinha que está nesses decks é a Adeline, né, o nosso brimass plus plus aí, que é tudo que o deck quer. Ele já vai estar tá curvando, ela vai entrar grande, ela vai fazer mais criatura porque tu, tu vai estar tá atacando já quando ela entrar no campo de batalha, né? Então achou a casa dela aqui como faz completo sentido para ela, né? E o deck conta também com a remoção ótima. Que a que traz trouxe pra gente, né? Que é a Faithful Absence, duas manas pra destruir qualquer coisa. E como ele costuma tirar o tempo do, do que o teu oponente tá fazendo, né? Provavelmente vai ser uma removal sem drawback. Então, cara, o deckzinho tem um plano sólido, vai botar pressão no teu oponente. Tem criatura boa, tem criatura que cresce, e tem criatura que faz mais criatura. Então ele tem um plano tanto de, de crescer em altura quanto de crescer em largura, né? No, no board sólido.
2: 10 de 10. O drawback da remoção branca é capaz de ser um upside, porque se o teu oponente não sabe o que tá fazendo, ele pode acabar estourando a, a pista <risos> em dele. Em vez de matar um em teu, em né? vez de, É, em vez de fazer uma jogada mais relevante. É verdade.
0: Win-win? Win Pô, esse é um total confuso de stonks, né, cara? <risos> <risos> porque se o cara vai lá, sei lá, eu, eu dou ele a remova no turno 13, ele estoura a pista e eu fico, meu, ou ele não sabe o que ele tá fazendo ele com certeza tem uma cólera na mão dele não tem não tem não tem não tem meio inteiro, tá ligado? não existe meio na situação muito legal cara deckzinho sólido 10 de 10 e com os dois bichinhos de caldo que eu gosto cara nesse tipo de deck que é o Usher e o Clarion Spirit bicho que faz bicho cara bicho que faz bicho que já é bom por si só é tudo que esse tipo de deck quer né show
1: próximo deck então nós oh, temos o eu, eu, eu tô muito surpreso uau
0: você tá
1: surpreso com o deck cara?
0: Não, eu tô muito surpreso porque eu falei do Mono White e tu não falou uma palavra. Cara... Sobre já, Mono White.
1: Eu já tinha falado do Mono White antes, velho. Eu sei, mas eu tô surpreso igual, cara. É que se eu falasse mais do Mono White ia ficar chato. <risos> é muito Mono White.
0: Então tá bom, então foge do Mono White.
1: Vou fugir do Mono White, vou fugir do Mono White. E vou pra um deck Mono Black ou Preto com Branco. Droga, quase. Consegui. Não é Mono White? <risos> é Mono White, mas a gente quase, quase fugiu. Então, eu vou chamar esse deck aqui de Monoblack barra BW com Learn. Por quê? Porque nós temos o nosso glorioso Itwitch.
2: Não nos patrocina, mas poderia. Tu <risos> hum, diz o aplicativo, aquele, não é o no aplicativo, o site, pra...
1: Não, eu vou, eu vou traduzir, então. O Virolho!
2: Virolho! Nossa <risos> <risos> senhora, meu! Tipo, o Virolho parece muito apelido de alguém lá na sexta, sétima série dos anos Com 90. Certeza. Com certeza. O Virolho, então, Viro
1: olho. é nosso glorioso morceguinho. Uma mana, um um voar que quando morre tu aprende. O que, que, esse, que, que esse deck aqui quer fazer, então? A base desse deck é sacrificar algumas criaturas tuas pra alguns efeitos de comprar carta, algum efeito adicional de lá coisa, sacrificar, destruir tudo e voltar, é um deck clássico de grindar, grindar grindar, grindar e daí quando tu acha que acabou tu grinda mais um pouco daí tu grinda de novo e vai grindando, grindando, grindando grindando, grindando e aí segue, e segue, pra sempre até o infinito, e daí teu oponente morre porque
0: uma hora grinda, que que... né uma hora tem, tu Mor grinda, 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 grinda que acaba é o que tu tá grindando ali né cara
1: <risos> uma hora não tem mais o que grindar né exatamente,
0: acaba o material
1: ali qual, qual que é a base desse deck, então? A base desse deck é o, o Witch que a gente falou, o, o Virolho, que aprende, então ele é uma criatura 1 um que vai bater, vai morrer vai te dar uma carta. Uhum. A gente tem o Shambling Last, que é o Goblin Pútrido que faz tesouro. O
0: Carnessal.
1: <risos> Carnessal.
0: Cara, é. O Carnessal é ótimo. É o churrasco, né, cara? O Carnessal.
1: Ele morre e faz um tesouro. A gente tem o Skullport Merchante, Merchant, que é uma carta de draft, de Dungeons and Dragons, que tá jogando standard. Três mana um quatro faz um tesouro, paga duas manas, sacrifica uma criatura ou um tesouro como uma carta. Então tu vai ficar fazendo isso para gerar valor e baixar essas criaturas para sacrificar. Nós vamos usar aqui o nosso glorioso Planeswalker de cinco mana, que não é o Rain, cega. Olha aí. É a Loth, Spider Queen. E olha ela aparecendo aí.
0: Cara, e ela, ela, nossa, cai que é uma luva nesse deck, né?
1: É que é uma luva nesse deck. porque tu faz um token 2-1 um pra sacrificar? Sempre que criatura tua morre, tu põe marcador de lealdade nela, tu compra carta, tu ganha um emblema, daí tu bate com qualquer coisinha, bate com um virolho o cara toma oito. Então assim, ó, essa, esse deck aqui, ele é todo voltado pra isso. Tu vai jogando carta, e jogando carta, e tirando recursos, daí tu tira Lembra quando a gente falava que o Jund pegava meia carta a mais
2: sempre uhum. que ele jogava
1: uma, e daí no Perfeito. final ele somava valor? Então, esse deck aqui ele faz a mesma coisa, só que cada carta que tu faz gerar um quarto de carta. Tá? Tu, tá, tu tá gerando quase meio valor numa carta pra tentar gerar uma carta a cada, a cada quatro.
0: Agora é aquela, como tudo custa pouco, tu vai jogar tantas delas que eventualmente tu tira uma carta de vantagem, Sim.
1: Exato.
2: E enquanto a descrição do que o Bernardo falou é bem terrível pra um monte de formato, pro T2 é show, né? Sim, perfeito. A vantagem é pequena, não é uma vantagem grande.
0: Agora tu, tu falou da Laufbe, uh, essa aqui não só parece a Planeswalker que tu realmente emblema com uma certa frequência, tu faz o Ultimate, quanto periga ela ficar na mesa depois de fazer isso. Sim. Porque não, não, não parece tão impossível ver ela com 9 de lealdade assim, parece bem real.
1: Parece uma coisa bem plausível, né? É, nossa, caraca, muito legal, cara. Ah, mas, ainda mais que tu tem uma, uma Liesa aqui, o pessoal meio que esqueceu que a Liesa existe. Uhum. Sempre que uma criatura não token que tu controla morre, tu retorna aquela carta da tua mão Sim. no final do turno. Então, tu consegue voltar os bichos que tu sacrificou pra fazer efeito e ganhar carta. Dá pra fazer muita coisa com esse tipo de deck aqui. E, de brinde, como é um deck só de duas cores, a galera tá tacou Snow no meio. Claro. E, aí, então, e esse é um deck que você tá usando Blood no Snow, porque não se importa com os teus bichos, no fim das contas, né?
2: Eu não claro. se
1: importa de dar uma cólera, destruir tudo e trazer um de volta.
2: É, é capaz de tu dar. Tu, tu te sentir incentivado a destruir teus bichos pra trazer um de volta. Porque tipo, é. Tipo, já melhor. uma boa o suficiente é. É. E, e
0: aí. Falei, eu disse, não, e a Cal, tu dá uma cólera com uma love na mesa? <risos> tu não tá nem um pouco chateado.
1: Não, não tem como. E, o, e, essa, e esse tipo de deck usa uma das cartas de sideboard do standard. Que é uma. que ela é. Cara, por mais estranho que essa carta seja. Ela é uma carta bem de sideboard. Que é a Ebon Death. O dragão zumbi lendário. tem... Que é 5-2. É bem carta de sair de bode cara. É pra pegar os caras despercebidos e sair atacando 5 voar. Simples assim. E tu pode caçar teus cemitérios. Sempre que. Tipo, tu pode Tu pode castar se tu. se uma criatura que não se chama Ebon Death E o que tu tá fazendo em todo esse tempo é matando a criatura. Claro. Tá na volta. E ela, volta. Te aí, bom, inclusive. e ela volta. E ela volta. E ela volta. E ela
0: volta. Eu vi um é. pessoal experimentando. Tipo, total, semana menos um de standard ainda, né? <risos> não era nem semana zero, porque tu, tu olha pro plano e já, já fica meio assim. Mas eu vi o um pessoal testando uma shell de Delver com esse bicho junto, pra ser tipo um quinto Delver, assim.
1: Tá, ah, começou errado, já é Delver.
0: É, não, exato, exato. Mas eu olhei, cara, é muito cara de pau, né? Tem bombete como quinto Delver, é muito cara de pau.
1: C é 100% cara de <risos> pau.
0: E assim, apoiamos cara de pau Não necessariamente precisa dar certo Pra ser legal <risos> Show Tudo. qual que é o próximo deck aí? Porque o próximo deck parece, parece a tua cara Parece a minha
2: cara, te diria hum, O R, cara Oh, rapaz, tu te mete Me diz que não o, o R, mas é um R Dragons ou é um R Tempo? Sim. Depende de quanto tempo tu tem pra responder isso Cara, o próximo deck É o nosso deck, o R de Dragões Que já foi brevemente comentado usando o clássico dragão Gold Spam dragon que vai continuar sendo usado até o dia que ele deixar de sair do stand sair do stand mas não deixar de sair e o, o as, as novas adições como imir e até o, o ovo estão testando o ovo o ovo ainda está meio naquelas né é
1: ah, tá uma pena
2: que... porque o, o ovo ia ser uma carta legal de jogar no t2 cara mas dá para ver como talvez ele não funcionasse meio lento demais e é o tipo de deck clássico Easy, né, meu? Baixa uns bichos, no caso do clássico Easy Dragons, baixa uns bichos grandes e atrapalha o jogo do cara com as outras mágicas tudo. E, e em relação ao, ao ovo específico, né? Acho que o,
0: o grande ponto é que tu faz um investimento muito grande pra flipar ele. E quando tu flipa, tu tem que fazer investimento de novo pra aproveitar, né?
2: Tu diria que se o bicho. Do ovo tivesse 7 de força, ele talvez jogasse melhor. 6. 6.
0: Se é o número correto de jogar, cara.
2: É, o problema é que é... é complicado, né?
0: É. Não, mas eu digo que, tipo, ele te cobra bastante pra flipar, e depois que tu flipa, beleza, ele é uma 4x4 voar que tu já tem 4x4 voar no deck. E aí, pra te aproveitar o que ele te traz de upside, tu tem que investir mana de novo, né? O que não necessariamente é ruim. Só ele acaba ficando um pouquinho aquém, vamos dizer assim. Sim. Ele deixa desejar, no final das contas. Exato. E, cara, em relação a esse deck, o que me chama muita atenção é que, eu não lembro, eu não sei vocês, mas fazia tempo que eu, talvez o deck, mas acho que nem o deck de Fênix tinha duas cantrips tão boas no deck, assim. O deck tem, tem quatro consider e quatro interações expressiva, cara, que são, talvez, duas das melhores cantrips dos últimos anos. a, a, a interação expressiva talvez seja a melhor cantrip a,
1: a, a, a Essa interação aí, com certeza, eu... No deck de Phoenix não tinha. É. Não tinha, <risos> tinha, perto, tinha Optar, né? tinha Optar quando tava no lugar de Considerar, beleza, mas nada perto dessa...
0: E o Considerar já periga ser melhor que Optar, já. É. E a outra é, é melhor que, que Considerar. Então fazia tempo que eu não via, tipo, duas cantrips tão boas juntos no Standard, assim, cara. É bem legal. Tipo, não precisa ser sempre, né? Eu acho que é o total tipo de coisa que não precisa acontecer todo Standard, mas é legal ver de vez em quando, assim, cara, um deck que tem acesso a esse tipo de ferramenta, assim.
1: É, e, e ela seria uma que só uma das caras de vantagem.
2: Justo, justo. Ela é melhor ainda, né? É, vamos concordar que com o preço das cartas que tem nesse deck aqui é mais difícil que ela te dê caras de vantagem, né?
1: Não, 100%. É, mas o cara de vantagem, normalmente elas vão terreno, né, cara? Essa é a moral dela.
2: Sim, sim. Ela... sim. É o que tu procura fazer, né? Te, ela
1: te é baixa um terreno no turno e te consegue um negócio. Só que a moral é que essa carta aqui, cara, é a carta que meio que faz o deck pra... Pra leather sabe? Pra, pro ranqueado. Quando tu usa essa carta aqui? Quando que tu usa a interação expressiva? É, essa é a diferença entre o cara que tá jogando com esse deck no ouro e essa é a diferença entre o cara que tá jogando com esse deck no mítico. Porque ele vai saber quando não usar no turno 2, quando não usar no turno 3, quando usar no turno 7. E assim vai.
2: É uma carta de alto nível, né?
1: Exato. Big brains. Big brains. Big brains. Big brains. Big brains. <risos>
0: Ah, é, mas cara, é um deck, legal, um deck legal, um deck bacana A única coisa que eu fico um pouquinho reticente É um deck que bate tão forte Se é turno extra, dá um nervoso assim
1: É, a carta de turno extra bem que a gente não fugiu, né? Essa não, deu, não deu pra fugir de todos
0: É, exato, essa aqui, essa aqui eu fico olhando E fico assim, não precisava do turno extra Mas tudo bem, tudo bem Faz é, parte menos, e, e faz cara, os mini né? dragão pra ti, né cara É, 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 é temático, né Dragão 1, 1 que ela faz ali Dragão 1 tá, tá no tema, pelo menos A carta tá no tema Dragão 1. Um. Ai, ai. Beleza. O próximo deck que nós temos, cara, eu, eu vou ter que fazer aqui, né? O, o mesmo odd que eu fiz na pré-não antes da gravação.
1: É repetido, todo tempo.
0: Dimir Control, cara. E, enfim, a hipocrisia. Eu gosto de Dimir Control e não gosto de Azores Control. Problema de vocês, se vocês não, não, não gostam da minha opinião nesse sentido. Eu gosto de Dimir Control. Eu acho um, uma combinação legal de deck de controle pra existir, porque as... Normalmente, né, as trocas de, de recurso entre um deck de board e um deck de mir costumam ser mais um para um que as troca, trocas do W. O W costuma ou trocar um para um na Counterspell ou trocar N para um no Removal, né. Então eu gosto do fato de que o Dimir Control costuma trocar um para um no Removal também e ter que tirar o valor dele de outras maneiras, comprando carta, uh, com criatura que, que faz board, enfim. Então, legal, eu gosto, eu gosto muito de standard que tem de mirror control. E esse deck, cara, ele abusa muito do fato de que a gente tem um cosplay de Monastery Mentor aqui, né, que é o Puppet Teacher, que a gente... Eu não lembro se a gente falou no episódio, acho que não, né? Duas ah, semanas a, gente atrás. a gente acabou pulando, né? Que é uma criatura de 3-manas-2-3 que toda vez que tu faz uma Instant Your Sorcery tu faz um Zumbi 2-2 com Decade, que não é uma criatura defensiva. Então, se parar pra pensar no, no plano do deck do o B que costuma ser mais defensivo, né, Tu, tu não tá ganhando, tirando tanta vantagem dele, assim, a menos que, quando no início da tua tá manutenção tu pode flipar ele e se tu tiver três tokens ou mais. E do outro lado ele faz todas as suas tokens perderem as habilidades e se tornarem 3, 3. Que é engraçado porque torna a carta mais defensiva e mais ofensiva ao mesmo tempo. Então tu tem um, um plano bem legal aí de escolher se tu vai virar a curva quando tu flipa ela, né, pra começar a atacar com as suas criaturas de maneira contínua, né, até porque daí elas perdem o Decade também, ou se tu vai flipar ela pra poder te defender com as suas criaturas, assim, porque daí tu vai poder começar a bloquear com elas. Com o um adendo de que tu pode flipar de volta ele pro lado, caso tu precise gerar board de novo, no início da tua equipe de novo. Então ela tem essa dualidade de tu... E, e, mais uma vez, Big Brain Plays, né? De saber a hora de fazer esses flips, né? De escolher quando é que tu quer board, quando é que tu quer até atacar com as suas criaturas e virar o... Virar a curva no jogo, né? Como o Bernardo falou mais cedo né? O fato de que a gente é um standard muito focado em board Removals são bons, olha só E a gente tem um Odd de removals bem grande Nesse, nesse standard aqui né? Então eu trago algumas, alguns destaques Aqui, um, primeiro a, O Blood Chiefs, Blood Chiefs First Cara, que, que trava-língua pra gente né? Blood é, tá. Chiefs First auxa, E não é, de, é, é, é Thirst, não é First Não é o primeiro que comentou lá Uh, sorcery de uma mana, destrói criatura Planeswalker com custo de mana convertido 2 ou menos ou Kicker 4 manas, né? duas preto e preto tu destrói qualquer criatura Planeswalker então bem versátil, funciona cedo destrói seus problemas grandes, destrói Planeswalker que é algo bem relevante, como a gente viu nos decks passados aí, né? a gente tem Power World Kill, duas manas instantâneas destrói a criatura que não é anjo, não é demônio não é... não é diabo e não é dragão, eu fiquei um pouco confuso porque não Demon ou não Devil, né? são realmente tipos diferentes a gente tem Hagra Maulin, que é um, a removal que é um terreno do outro lado. Quatro manas, duas preto-preto pra destruir uma criatura, mas custa um a menos se um oponente controla nenhum terreno básico. E tem decks que realmente vão ter poucos terrenos básicos, ou às vezes nenhum mesmo, né? Então tu tem a, a facilidade de poder fazer ela por três manas eventualmente. A gente falou no, no episódio passado: Infernal Grasp, talvez a melhor versão de removal preto de duas manas ever. Destrói ponto e tu perde dois de vida. É um deck que usa o, o massacre da, do gancho de carne, muito bem, inclusive, até porque usa esse tanto de removal, assim, né? Então, cara, clássico B Control tem os mecanismos de card advantage na forma do Deluge, na forma de, de da Cantrip do Consider, né? Então, cara, tem, tem as ferramentas para lidar com o formato, tenta ganhar através do, do Poppet Stitcher, às vezes da professora Onyx também, que na, pelo menos na lista que eu tô vendo aqui, ela é um one-off mas que ela consegue abusar do fato de que tu vai ficar dando muita removal, vai ficar dando muito, muito instant source pra eventualmente drenar o teu oponente ali. Enfim, cara, deckzinho clássico de controle, show de bola, um monte de um pra um. Maravilha, cara, um de controle, cara. Chega a ficar
1: feliz. Assim. E, e tem os terrenos, né, cara? Tem o Heavy Hitter aqui, que é o terreno azul que bate 7. Então ele acaba rapidinho com o jogo.
0: Verdade! Tem o terreno que vira uma 7-7. Show! Então é um deck que tem nosso glorioso... Como é que é o terreno W? Colonade!
1: Mono Blue. Show não, demais. Isso é, esse, esse aqui bate forte, bate e,
2: rápido. E, e acaba, acaba com o jogo rápido mesmo, cara. É, é verdade. É, é bem interessante, os terreno. Tanto até o preto que não bate rápido, bate, mas consegue se. ele, ele tem mais. Como ele tem menos Não é Menace. Não é Eu, como é, é Menace. que é, o Menace, é, é? É, é, é Menace? Hoje em dia confundi com as, todas as outras versões. Justo. Mas como ele tem menos, ele acerta mais rápido. Ele me lembra bastante aquele... O 3-2-imbloqueável, né? Exato, o 3-2-imbloqueável. E aí isso funciona muito bem pra ideia de deck de controle. Tu tem as tuas land que podem terminar o jogo. E nessa combinação de cor, ficou bem certinho. As de boas pra terminar o jogo. É verdade.
0: Cara, bom deckzinho, assim, cara. Eu, eu curto. Eu, eu, eu gosto muito de Gimir Control, cara. Sim, ó. Hum. Legal ver ele aqui. E legal ver o... Queria que quer, não um deck razoavelmente defensivo, né? Usando essa versão de, vamos lá, de Monastery Mentor ou de Young Pyromancer, como tu quiser chamar assim, sabe? Uma versão que não é naturalmente defensiva. Tu tem que trabalhar pra ele ser defensivo. Achei legal assim, cara. É, não é tão fácil de tu de tu simplesmente ficar fazendo tuas mágicas gerando um bode pra se defender também. Tu tem que trabalhar pra isso. É, é, cara, parece bem certinho pra standard, assim. Curti. Curti bastante o deck.
1: Próximo deck. A gente falou em dar pau, né? Isso aí. Então vamos dar pau com o deck RG. Porque RG tá forçadaço.
0: <risos> Bom, vamos ser honestos, né? É a adição de Lobisomem. É adição Se não tivesse um deck de Lobisomem, como não tem no Limitado, por exemplo, que não tem deck de Lobisomem no Limitado, ele é ruim demais. Pelo menos o Standard tem que ter, né?
1: Tu pode fazer o RG, cara, com ou sem lobisomens, tá? Então não te... Não precisa se limitar aos lobisomens. Porque as cartas RG estão muito fortes. Nossa senhora, as cartas RG estão muito fortes. Então vamos lá, vamos, vamos por ordem. Nós temos o Naturalista de Casting. Que é um lobisomem, mas tu não precisa usar ele no deck de lobisomem. Quando ele ataca, tu gera uma vermelha e uma verde, tu não perde essa mana até o final do turno. Do outro lado, ele é um bicho 3-3, que dá mais um, mais um pros outros lobisomens. Mas só pra ele ter o teu drop 2, ter virado um bicho 3-3. Que continua com a habilidade de te gerar mana, já parece que é uma magna melhorada, né?
2: Hum, é yeah. pior que parece mesmo.
1: Nós continuamos, então, com o Werewolf Pack Leader, que já era um lobisomem que a gente tinha em Dungeons and Dragons, que é o nosso verde-verde 3-3, que ataca no Pack Tactics, então 6 de ataque ou mais, tu compra uma carta. Eu lembro que eu falei que eu adorava esse bicho, porque ele ia, uhum. ele ia querer ter 4 no teu deck, tu ia ter duas cores e isso poderia punir ele pra não entrar no turno 2. Então... Vocês lembram do pior inimigo do deck RG, né? O, além de base. Sempre, né? Sempre, sempre. Sempre vai ser, sempre será. Nós temos o nosso outro Lobisomem, que a gente nem lembra que é Lobisomem, que é o nossa versão do... do Rebel Master. O bicho tem as que dá ímpeto pros outros.
0: Lobisomem hum. de jetpack. Lobisomem de jetpack.
1: A gente tem, se quiser, tu pode colocar uma Arlen. Eu não sou muito fã da Arlen, cara. Eu acho que o pessoal tá meio que forçando ela, honestamente. Eu vou falar bem a real pra vocês. Eu não, 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 não fui convencido
2: A Arlen até hoje Ela sempre foi o planenauta que podia ter sido né é. A primeira a Arlen Tu lia ela, ela parecia bacana Não era A segunda a Arlen, tu lê ela Ela parece bacana, mas No final das contas não sei se vai ser não
0: Mas é engraçado que tipo ela parece combinar Um monte por causa do, do menos dela Porque o menos dela que ele quer, quer não É Olha o que eu vou ter que dizer não um bagulho é uma versãozinha um pouco piorada da, da carruagem, né, cara?
1: Cara, parem de fazer isso, cara. Pelo amor de Deus. Não, mas eu tô falando pior dessa vez, Bernardo. É, parem de fazer isso, cara. Não funciona. Vocês eu, estão eu fazendo uma analogia muito forçada.
0: do céu. O que eu tô querendo dizer, cara. Tu faz Ô, uma permanente bicho, de quatro mana.
1: Tu
0: faz eu uma permanente de, de quatro mana. Que tu faz duas tokens 2-2. E tu fica com uma permanente que vai tirar valor pra ti. Ela tira menos valor que a carruagem. Mas... Não, ela deveria ser, tipo, perto o suficiente? Mas não, não chega, né? Ela tá parece que não de... chega no fim das contas, né?
2: Cara, eu acho que... Eu, eu desconfio que a Arlen... E aí eu vou falar um troço, assim, ó. Que vai assustar muita gente. Mas eu desconfio que o esquema da Arlen é ela entrar em jogo flipada atacando 5 5 trampo indestrutível. Porque isso costuma ser bom. Justo. Então, você é, ouviu aqui pode. primeiros, o lobisomem flipado é melhor do que o lobisomem não flipado.
1: <risos> Ninguém nunca tinha percebido. Eu juro. Lobiso lobisomens a Mimir. <risos> ah, mas assim, ó, pra, com pra combinar com a Alien só se tiver o Tovolar. E se tiver o Tovolar, tem que ser da Alien,
0: cara. É, eu acho que isso é verdade, cara.
1: Tipo, o Tovolar, se tu quer fazer deck RG de lobisomens, que não é o caso, pode ser só RG, tu, tu quer ele pra gerar card advantage, porque teus bichos bate e compra carta. Tu quer atropelar depois, porque ele vira o Cassie, A uhum. Cassie Wolf Run é o terreno que dá mais X mais 0 e trampo, Mas, assim, de fato, tu não precisa seguir a linha RG Lobisomem. Porque se tu jogar de RG Lobisomem, tu tá jogando com uma Arlen. Se tu jogar sem R... se o pacote de Lobisomem, tu tá jogando com o Cold Span Dragon. Então, assim, acho que não é uma disputa muito justa.
0: Parece aquele meme do tipo, você pode pegar essa sua Arlen e trocar por um Dragão de 5 5
2: Ou... 4-4, voar ímpeto, por exemplo. Ou, como diria muitas pessoas, só pega e bota a carruagem de Jessica, que já funciona também.
0: É, mas acho que a carruagem tá tanto na versão lobisomem, quanto na lobisomem, porque é esse
1: nível que ela tá no bagulho a, já. A carruagem de é que... Jessica e a classe guardião, tá, tá, tá tudo presente aí.
0: É, eu acho que os deck verde começam com essas oito cartas, né? Se tu tem floresta, tu tem essas oito cartas.
1: E tu joga de verde tudo como tu 12, começa por 12, aí. Né? Tu pode colocar o rain Tu pode colocar Rain Justo. Não é obrigatório Mas pode colocar Rain
2: É, não é obrigatório Por causa do preço da carta Só né? <risos> Pelo que ela faz É obrigatório
1: Não, mas eu vou, eu vou Dizer uma coisa O Rain and 7 ele, ele é uma cartinha muito forte E ele se divide em dois A carruagem de Jessica Ela é uma carta muito forte E se divide em três Mas Tudo isso é verde E no standard Tem uma cartinha muito boa Que é a mão flamejantes por duas manas tu causa dois de dano numa criatura no tem e se ela for verde, ela toma seis. Eita. Então tem como enfrentar, cara.
0: E seis é o número do turno hein? É, seis, seis é seis, forte. Seis é o cara. É. Então você
1: tem como enfrentar bem a carta por causa que elas são verdes. Perfeito.
0: E o que que muda principalmente, assim, na, na entrada do... Na saída do Carlos Lobisomens, na entrada das cartas RG? É o dragão ou tem mais alguma coisa que entra legal nesse deck?
1: Olha, principalmente é... é... Usar o dragão. É, ele é o, o grande porém. Tem uma galera que tá usando o. Eu vou ter que procurar isso aqui em português, cara, porque eu não sei como é que é isso aqui em português. Pera aí, eu... olho. <risos> é, o, é a rastreadora de ponte espinha. que é o bicho 3x23 ah, que tu investiga quando entra em campo.
2: Ah, sim, claro. o Tarles Tracker da vez.
1: Isso aqui pra mim é armadilha, tá? Pra mim isso aqui não é pra ser jogado no Standard. Mas tem gente que tá usando esse troço. Mas a principal diferença realmente é a existência do dragão. E a. E, e esse bicho aí. Tu que a é... O que armadilha mesmo? Qual que é a armadilha? Ele é um bicho 3 mana, 4-3, que tu pode comprar uma carta pagando 2 mana. Certo. Mas ele ainda pode ser 2-3 se tu tiver só essa carta aí, como eu tô aqui.
0: É, mas como tu, tu. Bom, tu garantidamente tem carruagem, tu garantidamente tem Ranger Class.
1: É, e tu, mas... e tu tem Ren,
0: tu tem uma chance razoável de tu tem ter Tem uma, poucos, uma né? chance
1: razoável, mas o bicho. ele... É ok, sabe? Ele é só salvo. Justo.
0: Okay. Ele ele parece ser uma das piores cartas do deck, mas é uma é. carta média Então, ali.
1: ele parece ser uma carta média, mas ele parece muito mais ok e substituível do que ele dá a impressão de ser.
2: Justo. Hum, claro, claro. É que é aquela coisa, né, meu bicho 4-3. E é. entre aspas é um bicho 3 mana 4-3 que por duas manas te compra uma carta, né? É. Tudo bem que, salvo o fato de que não é uma remoção, a carta que ele te compra a descrição total é razoavelmente parecida com o que era o Gigante na... no T2 anterior. Exceto pelo fato de que ele não necessariamente vai te comprar uma remoção, alguma coisa assim, tipo... Mas, sei lá, eu acho que 3 mana 4-3 com um pouco, de, um pouco de upside tinha que ser razoável para T2, sabe? É, eu, acho, eu acho que a palavra certa é
0: essa, razoável, cara. Ele, dependendo do... Ele do... queira que era para felicidade do Bernardo, né? Eu imagino que dependendo do que o standard está te mostrando, o mamute é uma opção melhor. Nossa, Ou até... não. É. É. Ou até o adversário verde é uma boa opção, dependendo do que o standard tá te mostrando. Porque o adversário verde é uma carta forte também. Sim. Ele é, um... ele, é um é dro... ele é um drop 3 substituível, mas é um drop 3 honesto, tá ligado? É uma carta que eu acho que vai estar
2: sempre em consideração, assim.
1: É, mas eu acho que ele é bem substituível, não precisa pegar ele. Não, com certeza. Pode subtro... ah. mudar ele fácil para outras coisas.
2: Aqui tu não vai encontrar ninguém a
0: pegada aí. É, tu pode ter certeza. Até porque ele não é a versão melhor de Tireless Tracker, então eu não tô apegado pra ele que ele não joga Commander. Então tá show. Guris, tem mais algum deck que
1: vocês querem trazer hoje? Cara, depois de toda essa lista aí, eu fiquei sem lista.
2: Então tá bom. É, eu, eu não tenho nada pra mencionar. Então estamos aí, temos nossa visãozinha inicial
0: de deck. Cara, com certeza tem muito mais deck do que isso. É início de standard, é início de standard pós-rotação. Então... Cara, tem muita opção, o formato ainda vai demorar um pouquinho pra solidificar, né? Te espera, pelo menos, que ele demore sei lá, uns dois, três mesinhos pra ter uma cara, né?
2: Cara, se ele demorar dois, se três meses quê? pra ter uma cara, vai ser outra edição. Vai sair outra edição, né? Outra edição é tricurta dessa vez, né? É, vai ser em cima. Nossa, ele, é, eu é, não é... acho que vai ter tempo pra solidificar até bagunçar de novo.
0: É justo, porque é novembro, né? Dessa vez não vai ser só em fevereiro, né?
2: Exato. Peraí, agora deixa eu
0: lembrar. Inis... É Trad, crimson. Val Launch Date. Tá é 19 de novembro. Cara, tem menos de dois meses aí. É realmente, cara, perigo o formato nem, nem solidificar não, e já mudar de novo. Né? Não estabiliza, não
2: estabiliza, não estabiliza.
0: É verdade. Então, aí, ó, teremos um formato bem maluco até lá. Eu, eu honestamente, eu tenho, eu tenho que admitir isso, cara. Eu espero, então, que nesses um mês e meio, vamos dizer assim, dois meses, o deck de lobisomem seja de verdade. Não precisa ser o melhor deck de formato, não é longe disso. Porque pelo menos são os dois mesmos lobisomem, né, cara?
2: Uhum.
0: Porque daqui a pouco vem o Vampiro e aí pode mudar tudo. Uhum. E... Eu tenho a sensação de que dependendo do que acontecer ela vai ter um bom deck de zumbi também. Porque tem uns zumbis nervosos. Falta dar uma,
1: tem, uma solidificada. Tem que assim. deck agora que a gente que tem pra acontecer a gente não falou. Também. Tem os decks que podem surgir. A gente não falou de monogreen, a gente não falou de deck preto e vermelho. Então assim, ó, pelas próximas semanas se divirtam.
0: Com certeza. E é isso aí, cara. Mas não queimem o wildcard card também. O wildcard não dá em árvore. Porque, o cara. Olha.
1: O importante é o seguinte, assim, ó, não importa se é a não importa se é a outra estrade esse standard de agora e o standard anterior. O que importa é que no final do dia é noite. É isso aí, valeu. <risos> Nossa.
0: Cara, eu acho que honestamente eu, só, eu não vou nem fazer encerramento. Falou, eu, não pessoal, eu não tava pronto.
2: Pra isso, eu não tava pronto para isso, esperava isso do Zé, mas não do Bernardo. É melhor do que a previsão do tempo que tá anotada aqui no... Ver.
0: É verdade, definitivamente. Mas eu acho que é... Cara, eu não vou nem fazer encerramento, Grisado. É... A gente volta na semana que vem com mais Escola dos Dragões. Valeu, um abraço. <risos>
2: Falou, pessoal.
1: Valeu. Tchau, tchau.